0: יושבים שלושה אנשים מכובדים, שותים קפה, ומשוחחים על החיים, על המוות, וכל מה שבינתיים. יושב כומר נוצרי, כומר פרוטסטנטי, ורב יהודי. מתחילים לשוחח, מה כל אחד מהם היה מעוניין לשמוע? מישהו אומר בעת הלוויה שלו, הכומר הקתולי אומר, וואו, אני הייתי משתוקק. אם המספיד היה נאמן בית הלוויה שלי והיה מדבר על הנאמנות שלי והאמונה שלי באלוקים ואיך שהכנסתי את האהבה של אלוקים לתוך המשפחות של הקהילה שלי שהיו תחת הנהגתי הרוחנית. הכומר הפרוטסטנטי אומר, אני הייתי מאוד משתוקק אם מישהו היה מדבר בית הלוויה שלי על הנאמנות שלי, על הישירות שלי. על זה שהייתי חבר טוב לכל בני הקהילה שלי, לכל מי שהייתה ביה, אתגר, תזבוך, היו יודעים שעליי אפשר לסמוך. פונים אל הרב היהודי ושואלים אותו, מה, אתה היית מעוניין לשמוע בעת הלוויה שלך? והרב אומר, אני הייתי מאוד מעוניין. מישהו אומר בעת הלוויה שלי, אני חושב שהוא זז. לפני שאני ממשיך, אני רוצה להגיד שני דברים. עשינו לפני כמה חודשים חודשים שידור חי על ערוץ היוטיוב שלנו, שאלות ותשובות בענייני חינוך וזוגיות. על פי בקשת רבים, נעשה את זה שוב בעזרת השם ביום חמישי, י' בתמוז, יוני 29, בשעה תשע בערב, שעון ישראל. אם אתם נכנסים לערוץ היוטיוב שלי, זה שעל שם שלי, יוסי ויצחוק ג'ייקובסון, יש שידור חי, על יוטיוב אפשר שם להיות, אפשר להיכנס שמה, ויש שידור חי, שאלות ותשובות בענייני חינוך ובענייני זוגיות. שוב, יום חמישי י' בתעמוז, יוני 29, תשע בערב, שעון ישראל, זה שתיים בצהריים, שעון ניו יורק, זה דבר אחד. דבר שני, רוצה לבקש מכולכם. לשתף שיעורים אלו עם בני משפחה, עם ידידים, כדי לפרסם את אור ונשמת התורה לאחינו ואחיותינו בארץ ובכל קצווי תבל. בבקשה לה- להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, בבקשה לכתוב תגובות, בבקשה ללחוץ לייק, uh, like, בבקשה לשתף את השיעורים עם אחרים, ניתן לשמוע כל השיעורים בספוטיפיי ובכל הדרכים שאפשר להקשיב לפודקאסט, רק תחפשו את השם. תכניסו את השם יוסיפויצ'ר ג'ייקובסון ותמצאו את זה בפודקאסט, זה גם לינק ביוטיוב, ושנוכל ביחד למלא הארץ דעת השם כמיים ליום מכסים. בואו נמשיך. פרשת חוקת מדברת על מצווה ששייכת ישירה לטרגדיה של מוות, של אבידה. זו מצוות פרה אדומה, פרשה מתחילה. אלוקים אומר למשה לארון, זאת חוקת התורה שציווה השם לאמר. דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. נקודת המצווה זה ככה, לוקחים פרה אדומה, שוחטים את הפרה, שורפים את הפרה עד שזה נהפך לאפר. התורה מצווה שווה איש טהור את אפר הפרה והינוי מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה להדת בני ישראל למשמרת. האפר הזה, צריכים לשמור על זה יקר מכל יקר, לא קל למצוא פרה אדומה עם כל התנאים של התורה, וכשכבר יש האפר הזה, זה מאוד יקר, צריכים לשמור על זה כמעוצר גדול. אחר כך לוקחים מים חיים, מים שנובעים במעיינות מתחת לקרקע, ומערבים את המים חיים לתוך האפר, ונתן עליו מים חיים על כלים. ועכשיו אומרת התורה, כל מי שנטמא ממעגה למת, כי ידוע שביהדות אם מישהו נוגע במת או נושא מת, או אפילו נמצא תחת אורל אחד אם מת, אז הוא או היא נעשים טמאים, זה נקרא טומאת מת, וזה איזה זוהמה רוחנית או נפשית או רגשית שנכנס שנכנסת לתוך גוף האדם על ידי המאגה, הקונטקט עם מת. איך <אח> נעשית הטהרה? אפר <אח> פרה אדומה. לוקחים את התנובת המעניינת הזו בין המים חיים והאפר וזורקים את זה על האיש או אישה או ילד או ילדה שנטמעו או על כלים שנטמעו והם נהפכים לטהרים. כל מצווה ביהדות יש בה כמובן הצד הקונקרטי, הצד הפרקטי, הפרגמטי, איך עושים את המצווה מבחינה פיזית. אבל כל מצווה יש בה גם תוכן רוחני, נפשי, פסיכולוגי, אמוציונלי ורגשי. כל מצווה מסמלת עבודה פנימית בתוך נפש האדם. וגם כשהנסיבות לקיום המצווה פיזית חסרים, תמיד הצד הרוחני וה... נפשי של המצווה נשאר רלוונטי. אז אפילו כשאין בית המקדש, ואין לנו פרה אדומה, ולא שורפים פרה אדומה והופכים את זה לאפר, ולא מערבים את זה במים חיים, ולא יכולים עכשיו לתהד אלה שנטמאו בטומאת מת. ויש לשון בהלכה, כולנו טמאי מתים. וזה נוגע מאוד להלכה. בכל זאת, הפנימיות של מצוות פרה אדומה, הטוחן הרוחני, נפאר רלוונטי בכל המקומות ובכל הזמנים ובכל הנסיבות. ובשביל זה אנחנו רוצים לדבר על צד אחד של מה המצווה הזו מסמלת בפנימיות הלב והחיים של כל אחד מאיתנו. אפר ומים הם שני דברים הופכים מן הקצה אל הקצה. החיים מתחילים במים. איפה עובר מתפתח, תשעה חדשים ברחם האם? בתוך מים, בתוך מקווה. שם החיים מתחילים, שם החיים מתפתחים, וזה נמשך למשך כל תוחלת החיים, לאריכות ימים ושנים טובות. יש בתוך הגוף לערך 50 טריליון תאים, סלס. 70 אחוז של כל תא מורכב ממים. לערך 65 אחוז של כל הגוף שלנו מורכב ממים. מה זה איפה? איפה זה שמה נשאר לאחרי, מה שנשאר לאחרי הכיליון, לאחרי השרפה, לאחרי שלקחת למשל חומר עץ והכנסת את זה לתוך אש, או לקחת טרה והכנסת את זה לתוך אש, או כל דבר חומר אחר שמכניס לתוך אש, וזה לגמרי נשבר ונערס ונחרב ונכלא, מה נשאר? נשאר רק עשר. מים מסמלים הסחלת, התחלת החיים. אפה, מסמל לך סוף, וסוף עצוב. אפילו צבע האפה, זה צבע שמדכא אותנו. זה מסמל שהכל נגמר, הכל נשרף. ההפך של מים. המים, בפרט מים שנובעים מהמעיינות שנוזלים, הם נקראים בתורה מים חיים, ונתן עליו מים חיים. זה לא בדיקווה זה, זה מים שחיים, זה מים שהם לא נשארים ככה במקום אחד, מסותקים, כמו מים שמכונסים בבור או מערך. זה גם מים טובים, אבל המים האלה, הם מלאים חיות, והם נותנים לנו חיות. מים קרים על נפש היפה, אם אני נמצא ביום חם של קיץ ונפשי וגופי יבשה ואני צמח מישהו נותן לי כוס מים, וואו, זה עושה תחיית המתים. אפר זה בדיוק לאפר. הצבע של אפר מסמל הרס. המציאות של אפר באה לאחרי החורבן, האפר מסמל. דיכאון, מיתה, אבלות, עצבות. כשהדבר נגמר, נכלה, זה מה שנשאר האפל. אברהם אבינו אומר, ואנוכי עפר ואפל. כל דבר שנצמח, שצ... מה זה מתחיל באפר. עפר ביחד עם מים. אי אפשר, ל... אי... אפ... אפ... אפשר שתהיה צמיחה בלי החיבור של עפר ומים. אבל זה ההתחלה. אפר זה הסוף. ערב תשע באב, אנחנו לוקחים ביצה מבושלת, טובלים את זה באפר ואוכלים את זה זכר לחורבן. כתוב בשולחן ערך בעת החתונה, בעת החופה, שם אפר מכלי על ראשו. למה אפר? זכר לשריפת בית הלקנו. מה שנשאר מבית הלקנו היה אפר. אם אשכחך ירושלים, תשכחי, תשכחי מני, תדבק ראשוני לחיכי, אם לא אסכרחי, אם לא אעלה, תירושם על ראש לכן החתן שם אפר מקלה על ראשו בעת החופה שלי. נקודת הדבר, שמים זה ההתחלה, אפר זה הסוף. מים מסמלים חיים, אפר מסמל מיתה. עכשיו בוא נמשיך, מה זה טומאת מת? תרום מרד, כשאני נוגע במת, או אני נוסח הארון של מת, או המיטה של מת, או הגוף של מת, או אפילו אם אני בסמיכות למת, תחת גג אחד, קורת גג אחד, אדם כי באוהל, כל אשר באוהל, כל אבוהל וכל אשר באוהל יתמח שבעת ימי. מבחינה פסיכולוגית, טומאת מת, משמעותה הפצע שנגלד ונחקק בקרבי כתוצאה מאבידה בחייך. כשחס ושלום מישהו קרוב נסתלק מן העולם, זה גורם טומאה. אני לא רק מדבר טומאה מבחינה רוחנית שאני לא יכול לראות, מדבר, כל ההרגשים, האבידה, העצמות, הדיכאון, הבכם, הקושי, להסתגל לחיים חדשים. זה משאיר את הלב, זה מדכא את הרוח. כמו האפר שנשאר לאחרי שריפה, מה נשאר בתוך הבן אדם לאחרי שהאהוב שלו או שלה נלקחו לשמיים? מישהו איבד אבא, אימא, חלילה וחס, ילד, ילדה, אח, אחות, סבא. סבתא, דוד, דודה, חס ושלום, אישה, בעל, וכולי וכולי, ידיד קרוב, קרובים, בני משפחה, חברים, בני קהילה. בסדר. ש... יש בזה משהו מאוד מאוד קשה. The finality, מרגישים שזה הסוף. יש הרבה אתגרים בחיים, אבל שאר אתגרים, אני אתקן, אני יכול לשנות, מחר יהיה יותר טוב. פה, מרגישים, הקץ, נגמר, האפר. מה נשאר לאחרי אבידה? מה נשאר לאחרי השריפה? וכל בית ישראל יפקו את השריפה אשר שרף השם. מיתת צדיקים כתוב בחז"ל, כשריפת בית הלוקנו, זה האפר. ופה נשאל את השאלה הגדולה. האם אפשר ליצור מצב של טהרה מטומאת מרת? ואם כך, ואם כן, מה ה-process? מה ה-process? איך עושים את זה? מה התהליך? ואו, oh, זה לא דבר פשוט. הדבר הראשון שהתורה אומרת היא, ואסף איש טהור את אפר הפרה. האפר הזה צריך להיות למשמרת. מה הפירוש? לא לזרוק את האפר. לא ללעוד על האפר, צריך לכבד את האפר. צריך ליצור מקום מכובד עבור האפר. מה זה מסמל מבחינה רגשית? צריך לכבד את הכאב. לא לדכא אותה. לא לקבור אותה. לא להתכחש לה. לא לעשות אמפיוטיישן, לחתוך אותה כאילו היא לא קיימת. יש זמן של אבלות. וצריך לכבד את התהליך. אני זוכר כשאבא שלי נפטר. ‫היה לי חבר אז שנכנס לברית נישואין. ‫לפי ההלכה, אבלות על הורים, ‫זה י"ב חודש. ‫אז לא יכולתי להשתתף בחתונה שלו. ‫אז הוא בא אליי ואמר לי, ‫אני לא מבין, אנחנו חברים טובים, ‫אתה לא תשתתף בחתונה שלי. ‫מה, מה זה, on, תגיע לי כמה, תגיע לכמה דקות. ‫הסברתי לו, אמרתי לו, ‫אתה לא מבין. ‫בהשקפת היהדות, אם אני הולך לחתונה, ‫אני צריך להיות נוכח שמה. כבר הולכים לחתונה כדי להישאר על הטלפון לכמה שעות, לכתוב טקסטים או להסתכל על קליפים, אפילו אם זה קליפים שלי. אתה נכנס לחתונה, אתה צריך להיות שם בגוף ובלב ובנפש. רוצה להיות על הטלפון, בסדר, תלך למקום אחר. ההלכה היהודית מבינה ש-12 חודש לאחרי שמישהו במשפחה נפטר לבית עולמו, אתה לא יכול להיות נוכח בעצמך של חבר, זה יהיה עניין מזויף, זה יהיה עניין לא אותנטי. אי אפשר לעקור בן אדם ממצב אחד למצב, הפכים מן הקצה לקצה בכמה שניות. אני זוכר פעם הייתי במשרד, הלכתי לבקר איזה מישהו, חשוב איזה משרד גדול. אזה, אני הלכתי שם לקח קפה. זה היה משרד בעיקר לא יהודים, בניו יורק, במנהטן. ואני רואה מישהו ממלא uh, כוס קפה. נראה על הפנים שלו משהו לא נורמלי, משהו לא רגיל. שאלתי אותה, מה שלומך? כפי שיוסף אמר, מדוע פניך נעים היום? אז הוא אומר לי, ככה מסיקלית, אבא שלי מת אתמול, כך הוא אומר לי, אבא שלי מת אתמול, אני לא ממש מוצא את עצמי. הלוויה יהיה בשבוע הבא, היה יהודי. ואז אני הבנתי, וואו, ביהדות לא יודעים על דבר כזה. יום לאחרי מיתת של אבא הוא כבר בעבודה. שאלתי אותו, למה הגעת לעבודה? הוא אומר, מה אני צריך לעשות? מה, מה, יש לי פטור הבת אני צריך להגיע צריך לכבד את התהליך. צריך לכבד את השינויים הקוטבים, את השינויים הקיצוניים. כשאני ישבתי שבעה, אחרי אבא ישבנו משפחה בבית של ההורים שלי בניו יורק, גדלתי בברוקלין, ניו יורק. אני זוכר את זה עד היום, זה כבר הרבה שנים, זה היה טוב שנשמחה. מישהו נכנס והתיישב, הוא אמר משהו מאוד מאוד וואו, מאוד עמוק, מאוד רלוונטי וגם מאוד פרקטי. הוא אמר לי אז, yes, ‫כלומר, כשאבא מת, או אימא מת, ‫או מישהו מאוד מאוד קרוב אליך מת, ‫אנשים אומרים, יעבור זמן, ‫תתגבר על זה, אתה תשכח. ‫הוא אומר, זה לא ככה. ‫זה כמו שמישהו פתח חלל, ‫בור גדול, בתוך, בתוך המטבח שלך. ‫בתחילה, כל פעם שאתה עובר ‫דרך המטבח, אתה נופל לתוך הבור. כל פעם אתה נופל, ואחרי כמה שבועות אתה כבר מתרגל שיש פה נקב וחו"ל, הוא פער מאוד גדול, אתה מתחיל ללך מסביב. אבל החלל לא מתמלא, הנקב לא מתעלם, הפער לא מתמלא, החילוק בין ההתחלה וההמשך הוא. שלאחרי קצת זמן אתה מתרגל לא לנפול כל פעם לתוך הבור כשאתה עובר דרך המטבח. וכך זה קם, גם בעניין זה אומר. בהתחלה זה חלל בתוך הלב וכל החיים מסתובבים סביב חלל זה וכל כמה רגעים או שעות או ימים אתה נופל שמה ויש בכי ודמעה ואבלות. ולאחרי זמן החלל נשאר, הנקב פתוח, The void is there. Just, you're going to continue your life, you're going to go over. He says, from time to time, you're going to go over and you're going to go over there. So one thing, you have to stop on this effort. This effort needs to be focused. There are moments that are 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 כשקוברים רגשות ולא נותנים למישהו להרגיש מה שהוא מרגיש, זה הבן אדם מתכחש להשפיות שלו, לא שלו או שלה. טובה לא צומחת מזה. אומרת התורה, האפר הזה תשמר. אחר כך אומרת התורה, ונתן עליו מים חיים על כלי. עכשיו מגיע הזמן שצריך לקח מים, ולערב את זה לתוך האפן. לא לבטל את האפן, לא לגרש את האפן. להכניס את המים לתוך האפן. מה הפירוש? אתם זוכרים אפל או מים? עכשיו מגיע הזמן לכבד הסוף עם ההתחלה. באחד מלילות השבעה, כשישבתי שבעה אחרי אבי, יצאתי החוצה קצת מהבית, יושבים כל היום עם מוער. מאות ואלפי מבקרים, צריכים קצת אוויר, חמצן. יצאתי החוצה. היה שם בן, אח, בן אחי. בחור אינטליגנט, אינטליגנטי הוא היה אז, עכשיו גם אינטליגנטי, אבל אז היה בחור אינטליגנטי. אז אני אומר לו, סתם יצא, יצא מהפה שלי, אני אומר לו, סופה של תקופה. מבלי להחזיר דופק, הוא אומר לי, והתחלה של תקופה חדשה. I don't know in English, it's the end of an era. He said, it's the beginning of a new one. Wow. All the results are difficult. The results are not a good one. It's a result. But all the results, all the progress, all the progress, all the progress, all the progress is also a new one. A the first one is a new one, the second one is always a new one. דלת אחת נסגרה, דלת שנייה נפתחת. ודאי! זה לא קהל. ודאי. אני אפילו מרגיש, אני נתקע במילים, אני מרגיש אשם אפילו לדבר על דברים כאלה, כי מילים אף פעם לא יכולות לתפוס את עומק הכאב שאנשים עוברים, ובפרט כשזה מיטה, כשלא בזמנה. ובפרט כשנשארים יתומים או יתומות, או שזה טרגדיה ממש בלתי מתפסת בשכל ובלב האנושי. ולכן מצוות פרה אדומה, מצוות הטחנה מטומאת מת, הסיכום לאחרי אבידה כזו נשאר את הכי גדול ביהדות, דבר למעלה מהשגת האנוש, זאת חוקת התורה. יש עוד מצוות שהרבה מהפרטים שלהן לא מובנות. <laughs> מצוות פרדמה זו לא המצווה היחידה שיש לנו שאלות, אבל זו החוק, כי סוף סוף לאחרי הכל, אין מילים, אין הסברן. מדוע? מדוע זה היה צריך לקרות? מדוע בן אדם צריך לעבור את הסבל הזה? מדוע קרתה הטרגדיה הזו? אין שכל אנושי מוגבל שיכול להסביר את הדברים האלה, ואפילו אם זו הייתה בעד הבן אדם, ברוך השם, העליך ימים, העמיד משפחה, סוף סוף. יש משהו לא נתפס בכל סוגיית המיתה, והשאלות הן חזקות מאוד. ובכל זאת אומרת התורה, בתוך תעלומת החיים, תמונעות תעלומה אחת, היכולת של הנפש האנושית לערבב את אפר המוות עם מים חיים. כי היהדות לימדה ומלמדת שכל סוף הוא התחלה חדשה. האפר והמים יחד ביחד יעליכוה. איך עוד באחד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהם? התחלה חדשה, הן עבור הנשמה שסיימה את דרכה עלי אדמות, והן עבור האנשים והנשים שנותרו מאחור אבלים וכואבים. זה תהליך מלא כאב, זה תהליך מלא, תהליך מלא דמעות, זה תהליך לא קל, מאתגר וקשר, ואסור להתעלם מהאפר, אבל בתוך הכאב נתן לנו בורא העולם פוטנציאל ויכולת להגיד לעצמנו, אני לא מבין למה, אבל עכשיו מגיע הזמן להיוולד מחדש. אני יודע שאני לא יכול להיות אותו בן אדם שהייתי לפני האבדה, לפני הטרגדיה, לפני ההסתלקות, לפני המיתה. זה לא יכול. ההמשך הזה הגיע לגמר, אבל הגמר הזה יכול להתבטא בשני דברים. או שזה סוף, ובאמת זה סוף, זה רק אפר, זה רק הרס וחורבן. או שזה <עוד> מוליד אותי מחדש. זה נותן לי פרספקטיבה חדשה. אף דבר לא כמו שהיה לפני זה. זה לא זהה. <עוד> אני משתנה מן הקצר אבל השינוי הזה יכול להיות שינוי שזה רק דיכאון, או שינוי שבשמה. אני מסתכל על החיים בצורה אחרת, מסתכל על הילדים בצורה אחרת, מסתכל על עצמי, על אלוקים, על גשמי, רוחני, עולם הזה, עולם הבא, מסתכל בצורה אחרת. זו ההזדמנות והיכולת לחבר המים עם האפק, ושמה טמון הסוד לעזור לעצמנו להיטהה מטומאת מצ. פה אני צריך לספר לכם סיפור. שמעתי את זה מבעל הסיפור, שמו הרב חיים יהודה קרינסקי. הוא שימש במשך עשרות שנים כנהג ומזכירו של הרבי מלובביץ'. והוא סיפר את זה, שמעתי את זה ממנו. הוא אומר, היה פסל מאוד מפורסם בעולם היהודי, רק ליפשיץ. עשה גם הרבה דברים שנמצאים בארץ ישראל. הוא נפטר פתאום. והאלמנה של ג'ק ליפשיץ באה להרבי מלובביץ' לביקור, לביקור יחידות, זה היה זמן קצר לאחרי פטירתו הפתאומית של בעלה המפורסם ג'ק ליפשיץ. במהלך היחידות עם הרבי מלובביץ' הזכירה הגברת ליפשיץ שכאשר ביילה נפטר הוא היה לקראת סיום של פסל גדול של הפיניקס, עוף החול, זה נקרא לפיניקס ברד. ‫הוא יצר העוף הזה ‫בסגנון גאוני ומופשט, ‫עבודה שהוזמנה על ידי ‫ארגון הנשים הדסה ‫עבור המרכז הרפואי הדסה ‫על הר הצופים בירושלים מידה קודם. ‫והוא נפטר. ‫הגברת ליפשיץ הייתה אמן, ‫אומנת ופסלת בזכות עצמה. ‫אז היא אמרה לה הרבי, ‫בעלי לא זכה לגמור את זה. ‫אני הייתי מאוד רוצה לציין. את היצירה שבעלי לא סיים. אבל, כך היא עמדה לרבי מלובביץ', מנהיגים יהודים אמרו לי שעוף החול זה סמל לא יהודי. ואיך אפשר להציב יצירה כזו בירושלים, עיר הבירה של נחלת עולם, עולם של, לעם עולם של ארץ הקודש? הרב פינסקי אומר, באותו לילה, אני עמדתי ליד דלת חדרו של הרבי מלובביץ' ב-770 איסטרן פרקווה. בתגובה לדבריה, הרבי קורא לרב קרינסקי, ומבקש ממנו להביא מארון הספרים ספר איוב. אז הרב קרינסקי נכנס, ניגש, לוקח, ניגש לתנ"ך, מוציא ספר איוב, ונותן את זה לרבי. הרבי פותח ספר איוב לפרק כ"ט, פסוק י"ח. הוא מצטט את הפסוק לגברת ליפשיץ. כך אומר איוב, כשהוא מדבר על הימים הגדולים שלו, הימים המוצלחים, המקסימים, המאושנים, הוא אומר, ואומר, אם כני אגבה וכחול הרבה ימים. אז חשבתי שכשאני אמות זה יהיה עם הכן שלי, עם הבתים, והשדות, והכרמים, והמשפחות. אני לא סתם ככה אצא מן העולם הערום, אני אצא עם נכסים וירושה יפה מאוד. ואני חשבתי שאני הרבה ימים כחול. והרבי מראה לגברת ליפשיץ פירוש ראשי על הפסוק, מה זה כחול הרבה ימים? אומר רש"י, יש עוף ושמו חול. קוראים לזה באנגלית The Phoenix. אומר רש"י, ולא נקנסה עליו מיתה שלא טעם מעץ הדעת. לפי המסרה, אדם וחווה וכל הבהמות ובעלי חיים אכלו מעץ כולם נקנסו עליהם מסע. ולבסוף אלף שנה, מתחדש וחוזר לנערותו. והרבי מתחיל לבאר לגברת ליבשיט מה שמובאר במדרש בראשית רבה פרשה י"ט על החול שהעוף קום לתחייה מתוך עפרו לאחרי שנשרף. במלבים על הפסוק באיוב הוא אומר שזה שם עוף שחז"ל אמרו שהוא חי לעולם וכל אלף שנה הוא נשרף בהקן שלו ושב לתחייה. והמלבים אומר משוררי העמים הקדמונים הזכירו את העוף הזה באופן קרוב לזה. אומר לה הרב, תשמע, איך שלא נפרש ונסביר את הדברים, אבל ברור שזה סימן מאוד יהודי, שזה סמל יהודי לחיות שוב גם לאחרי החורבן. סיפר הרב קרינסקי, עיוורת ליפשיץ, התלהבה כל כך מהתשובה של הרב. זה היה נחמה כל כך גדולה בשבילה, ובאמת זמן קצר אחר כך. נשלם הפרויקט. שמעתי את הסיפור הזה ממנו וחשבתי כמה אופייני סיפור זה לחיי הרבי מלובביץ' שיום ההילולה שלו זה בשלישי, ביום שלישי בתמוז. ועליהם היה החוש הגדול הזה שהוא העניק לעם היהודי ושמעתי את זה ממנו שוב ושוב ושוב. להסתכל על ההזדמנות החיובית בכל מצב. גם כשאחרים הדגישו את הצד השלישי, הרב ראה בכל מרחיבר היכולת וההזדמנות לשמש את זה, ליצור משהו חדש. או אפשר להגיד ככה, מרשיבר בלשון הקודש זה מרשיבר מלשון שבירה, ברייק דאון, אבל זה גם אישה יושבת על המשבר. כל מרשיבר זו הזדמנות ללידה חדשה. כל סוף הזדמנות להתחלה. כל עפר הזדמנות לאנוכי עפר ואפר, לצמוח מחדש, לשגשג מחדש. אבל בעוף החול הזה הוא גם ראה את סיפור עם היהודי. האם זה לא סיפור עם היהודי, אומר הרבל הגברת ליפשט, ואני מסביר את זה. היכולת שלנו לקום לתחייה, אחרי ששש מיליון קדושים וטהורים נהפכו לאפר על הנאצים הארורים ימח שמם בזכרם. וכשאתה נכנס למיידנק או לטרבלינקר ורואה אם פיזית או בדמיון שלך, הרים, הרים, הרים של אפר, אפר של מיליון וחצי ילדים שנשרפו למוות בכבשנות הגז, אפר של שש מיליון קדושים מתוארים שהחטא היחידי שלהם היה שדם יהודי נזל באורכיהם. הרבה מהימים האחרים היו נכנסים לאיוש, האפר הרי מסמל הסוף הטרגי והעצוב והנורא והאיום של החורבן בדורנו. מה עשה עם היהודי? כמו עוף החול, כחול הרבה ימים, בתוך האפר. לא שכחו על האפר. האפר לא שוכחים, זכור את אשר עשה לך מחות תמחה ולא תשכח זכר עמלק. האפר הזה שומרים. ונתן עליו מים חיים מלכלי. כמו הרבי, כמו גדולי ישראל, כמו כל עם ישראל, בארץ ובתפוצות. אמרו, מזה גופה, ליצור מודעות חדשה, חיים חדשים, ארץ חדשה, מושגים חדשים, תחייה חדשה, בעם היהודי וביהדות, בארץ ישראל ובכל העולם כולו. זה נשאר חוקת התורה. יש מן הנסתר, מנובע על הנגלה. ומה שלא מבינים, הרבה יותר ממה שכן מבינים, אבל זה נכון בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת חוקת התורה, ונתן עליו מאיים חיים על כלי. יש מיטה במובן פיזי, יש גם מיטה במובן רוחני. יש בני אדם שאומרים לי ואמרו לי, באיזה שלב אני מרגיש שנרצחתי. אולי לא הייתה מיטה פיזית, אבל הייתה מיטה נפשית, וצריך להתאבל. וצריך לאשר מה שקרה, וצריך להרגיש את זה. אבל עכשיו התראה אומרת, השליחות הגדולה והפוטנציאל הגדול זה ונתן עליו מים חיים אל כלי. אל תסתכל על עצמך רק כמו לוזר חס ושלום, כמו קורבן שנשרף וזה הסוף. כחול הרבה ימים כמו עוף החול. עכשיו תשאל את עצמך, אני אסתכל על הכאב בעיניים. עכשיו השאלה היא, איך אני נהפך לבן אדם חדש <laughs> מזה? בן אדם עם יותר רגישות, יותר נחישות, יותר אהבה, יותר אמפתיה, יותר עמקות. כך אנחנו יוצרים טהרה בחיינו, בחברה שלנו, בעם היהודי ובכל העולם. תודה רבה.